0: Tenemos a un gran invitado, ¿saben qué hacemos? Eh, pues aquí en este espacio que traemos para ustedes a diferentes disciplinas. Eh, ahora sí dentro del área de la salud. Y bueno, pues ahora tenemos a Tony Sendejas, un gran amigo. Y bueno, pues un gran atleta también que admiro. Y por algo está aquí con nosotros. No fue así como que a quien sea, sino alguien que tenga una trayectoria y pues que nos pueda eh, aportar en, en, este, pues, en esta industria y en este medio del fitness que es tan, tan vasto, tan amplio y que pues es algo que es increíble, ¿no? que Siempre, siempre me ha gustado y Tony, compartimos pues esta, eh, esta, esta profesión como tal, ¿no? Es un arte, es una profesión es, pues es un todo como tal, todo un estilo de vida, ¿verdad mi Tony? Bueno, así Tony, es. es es director propta de México, es, Tony es una asociación profesional para entrenadores, ¿verdad? Certificadora. Eh, Tony es entrenador profesional internacional, certificado. Es nutricionista certificado. Es examinador y es atleta culturista, por supuesto. Entonces, fíjense esta parte tan padre de tener, eh, pues, de ambos, de ambos mundos, ¿no? Yo le, yo les digo así en algunos videos de la parte de la experiencia y el conocimiento. O sea, Tony no solamente es alguien que se prepara para competir sino también se ha formado pues académicamente para conocer más eh, aplicarlo en él y también prepara atletas no como entrenador como nutricionista certificado que ya les comentaba entonces la verdad es que tiene pues mucho que este compartirnos como tal yo sé que quisiéramos hacerle muchísimas preguntas eh, sin embargo he seleccionado algunas que creo que eh, son pues muy importantes para conocer más a Tony, también conocer pues, su, su postura como tal, como profesional. Y pues adelante, Tony. Vamos empezando con la primera.
1: Muchísimas gracias. Adelante, Rodo.
0: Sí, Tony. ¿Cómo te iniciaste, Tony, en el mundo del físico, constructivismo y fitness?
1: Mira, yo eh, actualmente acabo de cumplir 29 años el sábado. Eh, uh -huh. me, eh, empecé como eso de los 15 años, toqué mi primer gimnasio, y lo combinaba, soy futbolero hasta la fecha, ya no lo practico el fútbol, solamente lo veo, este, yo creo que veo más fútbol que culturismo, en, en cuestión de competencias, sí. este, y pues me empecé para complementar la actividad del fútbol, ¿sí? para eh, hacer esa, esa combinación de un poco de entrenamiento, este de hipertrofia, de fuerza y combinarlo con, con el fútbol y pues tú sabes que ahora lo, los futbolistas ya, ya también llevan trabajo de gimnasio y ahí me empecé eh, conforme eh, empezó esto a avanzar, eh, sabes tú Rodo, que que pues, el, el ámbito del futbolista es a una edad muy temprana pues llegar a un equipo de fútbol, si ya sobrepasas 18 años ya es muy difícil que, que llegues a un equipo sí. y pues ya me empecé, me empecé a centrar mucho, empecé a ver resultados en el gimnasio, y pues ahí me quedé, y hasta la fecha, mira aquí, aquí estamos, yo, yo, yo me veía todavía eh, en ese entonces, eh, yo quería ser eh, psicólogo, me acuerdo, okay. fíjate, ter, ter, terminé de entrenador. Okay. <risa> Muy bien, Tony,
0: pues yo creo que, y de hecho sigues fungiendo el entrenador, bueno, ahora ya tenemos pues varias disciplinas como tal, pero el entrenador, este, eh, también tengo la, la fortuna de ser entrenador y funges como psicólogo también en algún momento dado, ¿no?
1: Sí, 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 prácticamente eh, con todos, eh, sí. porque cada, cada persona trae por ahí algún tipo de problema y pues tú debes de, de no solamente enviar programas de entrenamiento, de nutrición, tienes que jugar un papel psicológico hasta a la hora del armado de tus programas porque... No, no tratas igual a todos, o sea, no porque yo haga ejercicio quiere decir que todos van a ser, todos van a ser como yo, o sea, es esa flexibilidad para la gente que va empezando, que a lo mejor un, una, un culturista le puede decir, vas a comer, aunque no lo hago, seis veces pollo con arroz y va a comer seis veces pollo con arroz, pero si eso se lo pones a una persona que va iniciando, no va a durar más que dos días y te va a decir, ahí está tu dieta, gracias, entonces, eh, te da esa pauta para, para ir este conociéndolos, ir viendo por qué lado les das. Vas dándoles esa flexibilidad eh, para que lleguen a un punto de ver un resultado y ya de ahí los puedes eh, manejar de mejor forma y ya no, sé, ya no siendo tan consentidor en, eh, en el plan y ya pudiéndoles implicar un poco más de disciplina.
0: Excelente, excelente, Tony. Y bueno, algo de lo que les seleccioné como tal para, para conocer más, este, más de ti, aunque bueno, yo te sigo, pues digo, pues somos amigos, obviamente estamos en redes sociales, ya voy viendo tu trayectoria, lo que vas haciendo, compartiéndonos, este, pero bueno, para los que no te conocen o no quieren saber pues más de ti también, eh, ¿quién han sido tus preparadores, Tony? Yo conozco de algunos, este, pero ¿quién ha sido quien ha, te ha llevado en este proceso Mira,
1: me inicié eh, prácticamente, eh, tenía, qué será, 20 años, 21, y empecé mi primera asesoría con un culturista muy famoso en México que le dicen el Charro Lomelín, eh, posteriormente pasé con Benjamín Parra, sí. de ahí me cambié con uno de mis más grandes maestros que es José Luis Graham, eh, y hoy actualmente... Posterior pasé con Brad Rowe, un culturista preparador muy, muy importante ahí en los Estados Unidos. Es un profesional. Y ahorita estoy con, con mi maestro, con Raúl Carrasco, este, que es un español muy conocido, muy inteligente. Y pues ahorita estamos trabajando con él, nos hemos eh, congeniado muy bien. Igual este, lo catalogo como uno de mis más grandes maestros, junto con José Luis, mentores, dos grandes... Eh, atletas, pero sobre todo los grandes maestros porque te, te enseñan muchísimas cosas de una forma muy, muy eh, sencilla que les entiendes y, y me hace admirarlos bastantes aunque también te, dentro de la trayectoria pues me ha tocado compartir este, ponencias con, con Charles Glass, eh, con Will Harris con Mike Sable, eh, con Chris Comier eh, con Gustavo Badel así que que estamos, y, y, y los que siguen próximamente vamos a ir trabajando eh, con más, con más pro, profesionales de, actuales y, y los que fueron de la época dorada, o sea que tenemos esa, esa facilidad, y obviamente eh, a mi director, que es el director de Propta, Joe Wantur, y una persona que está muy, muy capacitada, es un maestro de nutrición, entonces también con él me ha tocado estar trabajando, entonces pues ahora sí que, que es una combinación de ellos y pues prácticamente de, 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 de teoría, de práctica y de, de lo que ellos te van, te van sumando, ¿no? Porque vas absorbiendo, no eres una copia de nadie Simplemente sencillamente vas absorbiendo a cada uno lo que te van enseñando y lo vas tú combinando con lo que también vas, vas este, poniendo práctica y vas leyendo también de los libros porque es algo muy importante
0: Excelente Muy bien, muy bien, Tony y en cuanto a la preparación, Tony, bueno, este, obviamente has, has competido, Tony, y pues, una de las dudas, digo que hay muchos que de repente que están conectados, pues eh, ya han, han competido y hay muchas personas también este, nuevas o con inquietudes, nada menos antes precisamente de, de hacer esta entrevista, este espacio, estaba precisamente con una chica que estaba interesada en competir y quería saber cómo la la opinión y todo, ¿no?, en, en este caso. Pero algo que quiero preguntarte, Tony, este, ¿te preparas eh, tú solo? Digo, ya nos dijiste que tienes como tal, pues, varios, eh, has tenido varios preparadores físicos, nutriólogos, eh, coach y todo. Pero en cuanto a, me refiero, mmm, por ejemplo, el, los entrenadores, ¿han sido tu entrenador, nutriólogo, este, terapeuta físico o has tenido diferentes...
1: ¿Todo un equipo eh, detrás de ti? Vamos. No, por lo, regu por lo regular, mi, por ejemplo, mi nutricionista y entrenador es, es Raúl ahorita. Uh -huh. eh, por ejemplo, Raúl me dice qué comer, cuánto comer, qué suplementos, todo. Eh, eh, por lo regular, el entrenamiento me lo llevo yo. Eh, él me dice si hay alguna fallo pero, pero yo, lo, yo lo hago. Eh, dentro, pues también tengo mi terapeuta físico, pues es importante darle una recuperada en nuestro cuerpo, al menos una vez cada 15 días, una vez cada mes voy a fisioterapia o voy al quiropráctico, que es muy importante. Eh, también tengo pues mi, mi médico de cabecera, que es muy importante a la hora de eh, que me ayuda a, a interpretar mis estudios cuando me hago mis analíticas. Eh, el cardiólogo, también me hago mi electrocardiograma, este, por lo por regular. Eh, para ver cómo está mi, mi corazón, entonces es una mezcla de todo, eh, es una parte donde no puedes, de, no tienes que descuidar Rodo, porque si quieres tener una vida larga como atleta, sí. eh, tienes que cuidar todos esos detalles y a veces eso implica un gasto, porque tienes que pagarle a profesionales, pero es algo importante, es algo muy muy importante y no te tiene que pesar el, el gastar en ellos, porque pues si quieres vivir de esto y vivir para esto, pues tienes que cuidar hasta el más mínimo detalle
0: Excelente, y sí, tocaste una, una parte importante, ¿no? Una cosa es, obviamente, las ganas el deseo que se tenga para competir pero hay que estar preparado en, en pues ahora sí que en todo, así como en la planificación que hacemos en la parte nutricional, entrenamiento, pues también de gastos, ¿no? Para saber cuánto estimado se va a gastar para una para hablar de competencia ya es otro, otro nivel en la parte de nutrición y de entrenamiento, es muy distinto, ¿verdad, Tony?
1: Sí, y prácticamente, prácticamente tienes que hacer un buen cálculo. A veces nos enfocamos en, en obviamente, la, la competencia y la precompetencia. Y la poscompetencia, pues no le ponemos esa, esa parte importante, Rodo, Y yo me atrevo a decir que es la parte más importante, o sea. Yo ahorita me encuentro en una parte donde no he competido en dos años, eh, me he dedicado a preparar gente, sí. me he dedicado a estudiar, me he dedicado a, a estar investigando. Yo soy mi conejillo de indias también eh, para eso, sí, pero eh, platicaba con un chavo una mañana y, 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 y de broma me levanto a la playera, trato siempre de estar en buena forma, pero le digo, ay, ¿dónde están los cuadritos? Yo me levanto a la playera, le digo... Y, y me dice, ¿qué te pasó? Porque siempre me. Sí. Y, le digo, y le digo, me veré a lo mejor sin cuadritos, pero estoy en la etapa más sana que, que, que he estado, porque pues, ahorita estoy, muy, estoy más sano que nunca. Sí. Este, eh, porque, por, porque vengo de hacerme estudios, porque vi que estoy bien, porque llevo un tiempo sin ese estrés que te genera, eh, en todos los sentidos, el, el, el estar en un nivel competitivo. Entonces, ahorita estoy en una, en una parte donde estoy sano, donde hice todo de forma correcta y a lo mejor físicamente no traigo esa calidad muscular que, que traes de una precompetencia, sí. pero pues internamente este, estoy, estoy sano.
0: Eso es, es otra de las cosas este, que de repente dentro del medio llegan como a chocar con los que no están dentro de la industria ya sea, eh, pues, practicantes de otra disciplina deportiva o profesionales de la salud, cualquiera que sea. Eh, son temas como que de repente bien polémicos, ¿no? Pero es algo que se pone, pues, muy padre, muy, muy interesante. Eh, y bueno, para eso viene más adelante una de las, de las preguntas. Ahorita te, te comparto este, en cuanto a ello. Y bueno, precisamente la pregunta siguiente, Tony: es, ¿puede un atleta competir y ganar? Eh, sin el uso de anabólicos esteroideos, que son los fármacos, para todos aquellos que de repente están más chicos y digan, pues, ¿de qué están hablando? ¿Qué es todo esto? Eh, sustancias farmacológicas que se llegan a utilizar en el medio este, para lograr desarrollar la masa muscular, testosterona y derivados. Entonces, ¿crees que se pueda preparar, Tony, ahora, hoy día? Porque yo me acuerdo, eh, este, digo, sí, sí, he llegado a competir hace muchísimo, Tony. Yo tenía 17 años. Fue un evento de Morelia, bueno, Morelia, Michoacán, en México, este, y sí, ahí en ese momento sí se podía como teniendo buena genética, entrenando, comiendo como debe ser y todo, y, es, y ahora ya los principiantes ya son otro nivel, obviamente yo estoy hablando de, yo tengo 35 años, competía a los 17, pues yo creo que hace 18 años, ¿no? Entonces, sí, sí. por ahí tengo las fotos y todo, y dices, wow, cuánto he evolucionado la parte del, del desarrollo de masa muscular. Por eso la pregunta que si hoy día es posible en algún evento, eh, pues ir natural a un, a un evento local o nacional, no sé.
1: Como tú lo dices antes, eh, había muy poca investigación sobre todo esto de, del uso de fármacos y era todavía más difícil encontrar a quien te los vendiera. O sea, era un, una odisea saber dónde comprarlos. Y ahorita, en base a que hay más estudios todavía, hay más investigación, pues hay más físicos más desarrollados, pero también hay más muertes. ¿Sí? Entonces, eh, de, de que se puede ganar una competencia haciendo natural, se puede. Pero te voy a ser muy sincero, tú lo dices en una cuestión principiantes, hasta en chavitos de 17 años, ya traen el uso de fármaco. Entonces, eh, ya ellos quieras o van un paso adelante del que no lo está usando, ¿sí? Entonces, eh, competir a un buen nivel sin el uso de, 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 de esteroides, eh, esteroides anabólicos androgénicos, eh, va a ser un poco difícil eh, llegar a ese a ese top, ¿sí? Vamos a hablar de una cuestión de, de a un nivel, a lo mejor amateur, local, pues puedes dar batalla, pero y un nivel estatal a un nivel nacional, a un nivel internacional, pues realmente pues tienes si quieres ganar, pues lamentablemente tienes que, que usarlos eh, aunque, como platicábamos hace rato, es sí. eh, entre mejor conozca la parte de la nutrición, del entrenamiento y entre más jugo le saques esas partes pues menos dosis vas a utilizar o sea, cada vez que tú vayas compitiendo, 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 pues menos dosis vas a usar, menos dosis vas a usar, porque cada vez vas conociéndote de mejor manera, o sea, esto no es de que cada vez que vas compitiendo es más, 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 más y más, no es, eh, eso te vas, el, el, el tener un buen entrenamiento, una buena nutrición te va ayudando a, a tener una, una mejor, eh, un mejor aprovechamiento de todo, entonces, eh, eh, competir de forma natural pues lo puedes hacer sin ningún, sin ningún problema, es algo admirable, de hecho hay competencias eh, para eh, de, nat de Natural, natural Body mm -hmm. este, y, y pues los chavos lucen muy bien, hay chicos que tienen una genética padrísima que tú puedes jurar y perjurar que traen desde su ayuda, pero en absoluto se ve muy bien, pero te digo en una cuestión ya a un nivel ya más profesional, un nivel ya de un nivel más alto, pues sí se, te, sí se tiene que requerir a, a la ayuda de, de esas ayudas exógenas para llegar a, pues, a un mejor desarrollo muscular.
0: Excelente, excelente. Gracias, Tony. Y bueno, la siguiente fue una de las, de las dudas. Las preguntas, bueno, más típicas siempre ya ves que es la, la recomendación. Todo esto surge, el, el hecho de, de invitarte para aprender, obviamente, que muchos te, te conozcan y, y conocerte pues, más ¿no? sobre tu experiencia eh, profesional, en competencias, en aca académica. Y bueno, eh, surgió a raíz de que hice por ahí un, unos videos de TikTok y no hablé de dos y solo puse, incluso hice la mención como tal. no Les dije, esto generalmente se utiliza en la etapa de, este, de, de volumen como tal, en la etapa de hipertrofia, en la etapa de definición o densidad les dije, esto a, a, no hay como tal... Bueno, aunque sí hay algunas bibliografías sugerentes de utiliza tal, 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 tal dosis como tal, protocolos, pero no algo como consensado, pues, internacional, que tiene que ser así como que ah, es que si vas a empezar es este, 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 con esta dosis y siempre en, en todos va a ser lo mismo. Obviamente eso es lo que, a lo que yo iba con lo, con lo del video, simplemente que conocieran. Algo muy general, los puedes ver por ahí los videos y les puse el nombre de las tres sustancias, nada más puse tres, y algo general, ¿no? Y las las indicaciones de, de que de, se asesoren con su preparador físico, en los comentarios les hacía hincapié y siempre promoviendo la parte de, de un, un buen programa, que no tiene, no tiene sentido que utilizaran pues, ayudas exógenas o fármacos si no sabían ni comer, ni entrenar bien, este, ni descansar, los pilares como tal. Y eso pues, provocó, eh, como tú sabes, dentro de esta industria, quienes hablamos de, de esta parte, y promovemos la salud como tal, pero las cosas, cuando las hablas como, como son, para ayudar y, y, y que se minimicen los efectos secundarios y todo esto, y pum, no explotan los que no están dentro del tema, dentro de la no, a veces,
1: a veces este, mira, nadie tiene la verdad absoluta, tanto en nutrición, como en entrenamiento, como en farmacología, no hay blancos ni negros, hay, hay grises. ¿Por qué? Eh, porque a veces, por ejemplo, eh, a pesar de que, te digo, hay cada vez más estudios y más estudios, vamos a decir, trodo de nutrición, sí. cada vez, tú sabes, has estudiado nutrición durante muchos años, cada vez hay más estudios, 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 pero cada vez estamos más obesos, entonces, o sea, cada vez hay más obesidad, cada vez hay más oh, eh, enfermedades derivadas de, pero ¿cómo si hay tantos estudios? Entonces, de, hay una palabra que, que, que dice Raúl Carrasco, muy, muy, muy este, que la, la repite es, a los estudios hay que hacerle más estudios. Entonces, eh, a veces establecer o dar por verdad absoluta ciertas cosas caemos en un error, porque a veces dicen, el autor del libro no te está viendo a ti, no te está diciendo a ti, no te está viendo tu edad, no te está viendo tu, tus necesidades, no te está viendo tu masa muscular, no te, o sea... No te está estableciendo a ti es esa teoría que él está diciendo. Entonces, es, eh, la responsabilidad de nosotros como entrenadores, como asesores, es esa información, consensarla y, y, e individualizarla. El principio de individualidad para cada persona. Entonces, muchos se enojan porque quieren llevar una, una regla. ¿sí? El hilo negro ya está, ya está hecho. Entonces, eh, quieren llevar como una realita para todos y no aplica, o a veces no aplica... Eh, lo que para uno se aplicó, para otro no aplicó en la cuestión de farmacología hay muy pocos estudios en la cuestión de culturistas sí es tan poquito el estudio que hay, que a veces pues son muy... ¿qué te gusta que hagan estudios con 50 atletas, con 100 atletas por mucho? entonces eso no es una muestra cuando habemos millones de atletas, entonces de persona a persona puede haber muchas variables entonces el hecho de que alguien se salga del molde y diga otra cosa no, ¿cómo vas a decir eso? O sea, simple y sencillamente eh, está, un, está un tomo de un libro, edición 9, y en la edición 10 tal vez se puede contradecir lo que dijo en la edición 9. Y esto se va renovando, renovando, y luego va para atrás, luego va para adelante. Aunque hay cosas que pues también son básicas, ¿verdad? Hay cosas que no, que no las vamos a cambiar. Este, pero te digo, hay situaciones donde sí las tienes que individualizar con cada persona y, y de repente no decir este eh, va a funcionarle para esto, tal vez no, tal vez a esa persona no le funciona así. Entonces, sí el punto es tener una parte eh, de, de estar receptivo para estar aprendiendo. O sea, como te dije, no, no hay tonos blancos ni tonos negros, son tonos grises que van a ir saliendo nuevas, nuevas versiones.
0: Exactamente.
1: Y tocaste un punto que dentro
0: del medio, en todos lados se da como tal... Eh, tiene que ver con la persona más que nada, pero en esta industria donde el ego, así como los músculos, el ego está inflado, en algunos, no en todos obviamente, pero en muchos parece que, que el ego es proporcional al tamaño de los músculos, ¿no? <ríe> en muchas ocasiones, y a veces, sí. y en el ámbito de las ciencias de la salud, del profesional de la salud también, ¿no? Por conocimientos, y pero lo, lo ideal y que siempre, eh, hasta en los mismos comentarios les pongo por ahí, es que, mantenerse, como dicen, este, humildes, como dijiste ahorita bien acertadamente, Tony, eh, receptivos, porque pues, obviamente si hablamos de, de ciencia, pues va, va cambiando como tal, y sobre todo personalizar, por eso existe entrenamiento personalizado, no o nutrición personalizada, o contexto, pues como muchos le llaman, contextualizar cada situación en particular para tomar este, decisiones, y, y ahora sí que es ciencia, y, y la parte de de la experiencia como tal, porque también, también cuenta en esta parte de, de la preparación
1: de atletas, ¿verdad? Así como la ciencia, la experiencia. Tienes, tienes que eh, practicarlo. Te voy a hacer, te, te voy a, hacer eh, muy sincero, a veces, el hecho de, de, de aterrizar todo lo que, lo que lees del libro, a veces se vuelven esos conceptos del libro que dices, ah, ahora entiendo que esto que estaba haciendo es esto. Yo oh, hace unos días... Investigaba con otra persona y digo digo Dios mío santo, qué barbaries hacía hace 10 años ¿Sí? o sea, si hubiera tenido esta información no con... yo, y yo me sentía el mega entrenador, o sea, yo era uff y decía, no manches, qué errores cometía, y, pero traía mi ego grandísimo, entonces es siempre estarse eh, haciendo esa combinación y, y tanto lo que estoy leyendo a veces eh, se necesita eh, aquí sigo, aquí sigo se necesita ah. eh, eh, no improvisar, pero hay cosas que de repente dicen, esto no viene en el libro. Entonces, cuando algo no viene en el libro, pues se quieren como volver locos. Y esa no es, eh, el punto es saber dónde aplicar, en qué contexto aplicar eso que viene en el libro. Y de repente te sales un poquito del libro y que no te dé miedo, o sea, que tiene pues, o sea, Vas a ver lo, lo peor que puedes hacer, lo peor que te puede pasar es que vas a aprender. ¿Sí? Del error, de los errores también se aprende muchísimo. Entonces, no tener esa, esa parte de, de, de temor a, a experimentar nuevas cosas, ojo, sin aventurarse a hacer locuras.
0: Sí, sí, sí. Y sí, comparto lo que dices ahí, este, Tony. Actualizar. Ahorita un poquito que me dice que actualizar esta parte. Vamos a esta parte, lo cortamos en el. Video, no hay problema bueno, si no, cierro y vuelvo a abrirla no pasa nada sí, Tony, concuerdo mucho contigo en esta parte este, de buscar como el punto medio como dices, no ser como extremistas y a veces eso eh, algunas personas lo tienen como muy estructurado, como muy sistemáticas está bien, está bien hacerlo porque digo, yo qué te puedo decir a mí me encanta también la ciencia como tal he tenido la oportunidad de de publicar artículo científico, y ahí sí se aplica la, la metodología, eh, al menos el método científico como, o occidental como lo conocemos, pero eso no lo puedes aplicar en todos los ámbitos, o sea, entonces ahí sí se necesita una flexibilidad para poder este, captar más, pues más conocimientos y tener ahora sí un, una, algo más objetivo, crítico, pero que sea eh, funcional, ahora sí, porque están como los que dicen... A los, dicen que los expertos de papel, ¿no? Ahora sí que algunos dicen, ah, es experto de papel, no sabe nada. Pero bueno, los fármacos, en esta parte, ¿quién los, quién los hace, no? Los que estudian, los que investigan, la, part, la industria farmacéutica, eh, que se utilicen para otras cosas, ya es otro punto, pero a lo que voy es la ciencia en esta parte. Y en el entrenamiento también, también existe la ciencia del entrenamiento, ¿no? Y artículos. Pero la otra parte es la, aplica la aplicación ya de la... lo que sucede en la vida, en la vida real... Y no todos de repente tienen como pues esa flexibilidad para aprender. Eh, y ese es donde choca mucho con ellos y, y se
1: hace un caos. No, <risa> es, que, es que es exactamente. O sea, es, es la parte de, de, de tener esa, esa combinación. Eh, el hecho de a veces, eh, hace rato estaba escribiendo acerca de hacer un programa de entrenamiento. Y a veces, Rodo, el, el entrenador eh, empírico. Sí. se basa en contar series, repeticiones eh, que te sientas bien cansado y que al día el que al día siguiente que bien adolorido y ese es un mega entrenamiento. Y realmente pues hacer un programa de entrenamiento va más allá, o sea, de esa fisiología muscular, esa cuestión de, de procesos metabólicos, hormonales que se, que se generan dentro de, de una sesión de, de entrenamiento son bien importantes, qué tipo de fibras vas a, vas a atacar eh, que, que los sustratos energéticos, todo, todo, todo tiene que ver. Y si no conocemos esa parte, pues no vas a, va a llegar un punto donde se encuentra como una parte, como una, como una meseta, como una parte donde te estancas. Mm. Y ya no sacas a tu cliente de ahí, o ya no sales de ahí porque no sabes cómo, porque ya no sabes qué más hacer. Ya viste que ya no, te dejó de funcionar el 4 de 12 o el 4 de 15. El usar eh, cierto tipo de fármacos te da un margen de error grandísimo, eh, grandísimo. Por ejemplo, yo hace dos años, mi última competencia compartí con un atleta, eh, increíblemente lo veía y, y decía, wow, y previo a la, a la competencia, él hacía todo lo que no se tiene que hacer previo a una competencia, pero lo veías impresionante, decías, ¿cómo le digo que está mal? O sea, ¿cómo le digo que, 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 que está mal, que, que lo que está haciendo está mal si lo estoy viendo impresionante? Sí. Es ahí donde no te, cuando entiendes que no te tienes que casar con algo, pues tienes, voy ¿por qué le funcionó él así? Tienes que ver los contextos de cada, de cada persona.
0: Exactamente, Tony. Y hay algo que creo que también vas a compartir, Tony, bueno, al menos así lo pienso yo, que hay cosas que, bueno, algunos lo, 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 lo le llaman como la bro science ¿no? A mí no me gusta ni siquiera etiquetar a, a nada como tal, pero o sea, a mí me gusta mucho esa parte donde es como la empírica, porque no se tienen o no se tenían tantos estudios. Entonces, en los videos que hago, les pongo, por ejemplo, no sé, la glutamina, que anteriormente, eh, bueno, yo la conocí primero por el ámbito deportivo, pero ahora también ya se utiliza en la clínica. Igualmente, los BCA's normalmente se, se, utilizaban en, se utilizan en el deporte y en la clínica también ahora ya se ha visto que tiene un efecto, entonces... Eh, hay que estar abierto como
1: tal, ¿no? A, a todo. y Otra de las que cosas que no también se utiliza bien. en la cuestión de medicina es la testosterona, a veces, sí. y, y es muy raro el médico que la usa, o sea, es muy raro la gente que de repente la ves que ya está, en, que la tienes durante mucho tiempo en el hospital, que ya tiene una, una atrofia muscular, eh, que ya no trae energía, que trae esa parte ya, ya de desgaste, y ahí entra una, una, terapia, una terapia con testosterona, o la gente que que tiene una terapia de reemplazo con las personas que ya tienen un déficit de testosterona. Entonces, es una cuestión no solamente deportiva, pues también es una cuestión médica, simple y sencillamente que pues ya eh, eh, el desconocimiento rodo sataniza mucho todo este tipo de cosas. O sea, lo, lo, los tienen estereotipados de una forma eh, como que te va a hacer daño sin saber ni siquiera qué es.
0: Exactamente. Es mejor tener el, la información como tal y ya cada quien toma su, sus decisiones. <risa> Exactamente. Y otra de las cosas es en cuanto a la parte, por ejemplo, de, es que sí cambia de un día para otro la, la ciencia como tal. Los suplementos que de repente están categorizados en donde no funcionan al día siguiente, digo al día siguiente por decirlo, unas semanas que ya no nos ocupan a veces ni años, y ya, ya aparecen en categorías donde ahora sí. Entonces yo creo que los videos donde de repente compartíamos que tal suplemento no funciona o que no se ha visto que no tiene evidencia científica y no sé qué, pero desde cuándo se utilizaba en deportistas y a ellos les funcionaba muy bien, pero bueno, faltaba como el papelito de la investigación y todo para decir, sí. ah, ¿sabes qué? Siempre sí funcionó lo que decíamos que no, ahora sí ya. Pero bueno, entiendo que, que requiere pasar el proceso pues que, que tenemos de ciencia, sin embargo, este, muchos eh, atletas utilizan algunos suplementos que supuestamente en, en la evidencia científica o que quieren que pasen por el ojo de la, de la ciencia, pero les está funcionando y luego investigamos más y nos damos cuenta que sí, que tenían este, un efecto, a lo mejor un efecto hasta diferente, ¿no? No digo ahorita de, de nombres de suplementos porque son un montón de cosas, pero esto yo creo que llevan cierto avance en lo que más le llaman labroscience. Yo no, no me gusta llamarlo así, se me hace una etiqueta como que muy mala porque yo aprendo de ambos mundos desde de la parte de libros de, de, de artículos pero también de la parte de, de los que yo he tenido oportunidad de platicar no algunos a lo mejor no tanto como tú Tony de estar cerca con ellos pero de lo que hasta donde conozco eh, por estar en el medio y digo wow esto es esto es increíble yo sí estoy como en el punto medio incluso otros colegas también nutriólogos que satanizan a otros y que no consuman esto es, es que es, es todo un
1: tema no es que te voy a decir te voy a decir una cosa a veces los suplementos Dicen, es que no los necesitas. A ver, muchos de los estudios rodos no, no están hechos en personas de, deportistas. Dicen, están hechos en personas normales. Cuando lo normal es, sería hacer deporte, ¿eh? o sea, lo normal es, no, no debería ser no hacer deporte. Entonces, en personas sedentarias, sabes que un requerimiento de aminoácidos, de glutamina, hasta de la propia lecanifina es mucho mayor en una persona que tiene un entrenamiento y mucho más intenso ¿sí? Porque una cosa es hacer, otra cosa, una cosa es ir a ejercitarte, otra cosa es ir a entrenar, ¿sí? Las intensidades, todo, el desgaste que tienes y el requerimiento que tienes va a ser muy, muy distinto, o sea, no le vas a dar, eh, siempre un suplemento o un complemento va, va a derivarse de una carencia, ¿sí? De algo que no puedas conseguir de, de tu comida habitual, pero también esa parte tiene mucho que ver eh, el hecho si es un deportista o no lo es un deportista, entonces, Hacemos un contexto general para todos y no es lo mismo, tú lo sabes, desde los requerimientos de, de proteínas, carbohidratos, grasas una persona que no hace ejercicio a una persona que sí, que sí hace ejercicio. Entonces, también desde ahí se parte al, al uso de, de, de algunos suplementos, ¿sí? Entonces, sí es contextualizar en la parte de, de, de abrirse porque a, a veces ese, ese punto... Eh, te vuelve egoísta y te casas con una idea y llega el punto, como tú dices, que lo, que lo que antes decíamos que no funcionaba, después te das cuenta y dices, ay, espérame, estaba en un error. Entonces siempre es, es bueno eh, el, el preguntarse el por qué, quién lo publicó, por qué lo publicó, bajo qué contexto, cuántas personas participaron, etcétera, etcétera.
0: Bien, Tony, algo también de lo que muchos este, preguntan, además de los fármacos y todo que es el, el famoso PST o famoso post-ciclo, y si es necesario hacerlo siempre, aun cuando se tome dosis mínimas. Un, exa, un oxandrolona, por ejemplo, ahora que subí el video me decían, ¿es necesario hacer post-ciclo con algo tan suave?
1: Eh, mira, el post-ciclo es un proceso que, se, que, que, que conlleva restablecer por medio de medicamentos el eje eh, hipotalámico-pituitario-testicular, sí que es el encargado de la, de la biosíntesis de, de, de testosterona, eh, en la encargada de producir testosterona. ¿Es necesario? Sí, es necesario. A aún así, con puro oxandrolona, o sea, aunque sea esa cuestión eh, tan ligera, vamos a decir, en, lo, en la cuestión de los, de los anabólicos, se ha demostrado que sí causa una inhibición de, de esa... Del, 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 eje, del eje hormonal masculino. Entonces, sí es necesario, por lo general, hacerlo, aunque sea en la cuestión eh, mínima de la, la oxandrolona, pero también hay que ver que, eh, en, la, en las cantidades eh, que vas a usar el, el pociclo y lo que vas a meter en el pociclo. Mm. De hecho, el pociclo, si lo haces eh, demasiado tarde, pues vas a perder fuerza, tu masa muscular que con tanto trabajo creaste durante el ciclo eh, energía y también si lo haces demasiado rápido esa eh, ventana se le llama ventana óptima de la eficiencia o sea yo por mi por ejemplo vamos a suponer que yo terminé mi ciclo el viernes pasado hice mi primer eh, mi última aplicación uh -huh. yo prácticamente eh, eh, esta semana si la hago, realmente no sería lo más adecuado, se tiene que esperar a que esas dosis suprafisiológicas o altas de testosterona y sus derivados, empiecen a caer, para ahora sí nosotros empezar a usar lo que es nuestro, no, nuestro posiclo, o sea, hasta en eso tiene su ciencia no es usarlo luego, luego, ni tampoco decir, ay, pues déjalo uso al mes, ¿sí? Empezarlo demasiado tarde, empezarlo demasiado rápido, eh, tiene sus sus consecuencias. Por lo general, se, eh, se empieza el post-ciclo, digo, dependiendo de lo que usaste la, la, la última ocasión, puede ser una semana hasta dos semanas posteriores este, de tu última aplicación. Si sí es necesario eh, el, la cuestión de, 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 de restablecer ese eje hormonal, aún así sean las dosis pequeñas, porque de cierta forma tu... tu tu cuerpo pues le estás inhibiendo un proceso, así sea en, en dosis pequeñitas, pero aquí, por ejemplo, Rodo fueron dosis pequeñitas durante mucho tiempo. Entonces, a veces esa, esa cierta parte de decir, eh, voy a usar poquito nada más. A veces ese poquito trae más eh, de cuestiones que te perjudiquen que usar ese, ese mucho. O sea, no es usar ni poquito ni mucho, sino usar unas dosis óptimas, para que eh, estés trabajando de la, de la mejor manera.
0: Excelente. Muy bien, Tony. ¿Y sí, bueno, mujeres se hace por ciclo también?
1: ¿No? En las mujeres, un posciclo ciclo como tal eh, no, no, no se hace como nosotros, este, en este caso, como, como hombres. En las mujeres, pues realmente eh, pues se eleva su cuestión androgénica y baja su cuestión de estrógenos. Sabemos que el estrógeno juega un papel fundamental en las mujeres, ¿sí? Las protege de muchas cosas, de cuestiones de, su, de, de problemas cardíacos, le ayuda más a, la, a su recuperación muscular, les ayuda a que, no, a que no les genere osteoporosis, por ejemplo. Entonces, en la cuestión de, de las mujeres hay un restablecimiento, pero en la cuestión también de su, de su eje hormonal, pero a base de recuperar este, por ejemplo hay una inhibición de su regla ¿sí? en ellas llega un punto donde se le, se le llama es una mm, amenorrea este, de cierta forma eh, hipotalámica vamos a decirlo y se, y se, y se inhibe esa, esa parte entonces es volver a recuperar este, su regla por lo general el, el, el dejar de usarlos, decir, ya terminó su dosis, se supone que posteriormente dos semanas, una semana, dos semanas, regresaría a su regla, ¿sí? De, si, si de cierta forma no regresaría a su regla, pues sí se utilizan por regular terapia, este, pues con, con estrógenos este, y, y progesteronatos pues, para regularles esa parte de de su regla para que, les, para que les llegue, porque esa es una cuestión, digo, que les marca un estado de salud, pues, sano. Entonces, no se hace una cuestión de pociclo como nosotros que utilizamos la gonadotrofina, el clomifeno, el bloqueador de estrógenos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero las mujeres sí hacen una... Una, un restablecimiento hormonal también, ¿sí? ¿Para qué? Para que le llegue su regla, para que su nivel de, de, de progesterona y estrógenos estén estables, y, y pues obviamente, Rodo, con eso, pues van a empezar ellas a agarrar agüita y grasita, pero... A ver, ¿eh? ya regresé. Déjame nada más ver, Rodo. Sí, no te preocupes. ¿Se está cargando no se está cargando? Espérame. Adelante, adelante, Tony. Espérame, porque no sé por qué no está... No está cargando esta cosa. A ver, déjame cheque cómo se desconectó la
0: Como eso lo, ed lo editamos, no pasa
1: nada. <risa> A ver. Ya se había desconectado un poco. Perdóname, Rodo. Ya regresé. Ay, ay, ay. Adelante. Ver, de sí. Es que me marcó batería baja. Listo. ¿Ahí? Sí, listo. Ah, sí. Entonces, sí con las mujeres sí tiene que haber una también un, una, una, un restablecimiento hormonal eh, con ellas va a ser muy distinto a los hombres y obviamente con las mujeres pues no se utilizan pues las mismas sustancias también que con los hombres, pero te voy a ser sincero, a veces en los gustos se rompen géneros ¿eh? y también a la categoría, en este caso a nivel competitivo que vaya la chica, sí. pues ya a veces hay mujeres que dices, es que no, yo no te recomendaría esto, pero dicen, no, es que yo quiero, entonces pues, ya lo que haces es pues advertirle de los, de los problemas que puede haber, y que pues ya es bajo su responsabilidad o sea, al final de cuentas como hablamos hace unos minutos de la cuestión competitiva, pues también con las chicas aplica, o sea eh, obviamente, por ejemplo una chica bikini no, no le veo chiste utilizar eh, fármaco uh -huh. a una chica que es física vamos a decirlo sí. una chica figura ¿sí? entonces también aquí hay que ver el hecho de, 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 qué va, de cuál es su objetivo eh, y qué vas a usar, eh, y qué vas a estar usando entonces con la chica sí es una cuestión eh, por ejemplo me tocó con una chica hace poquito empezó su no, trae una irregularidad en su, de hecho se les provoca rodo cuando van a a, a competir se les, se les provoca sí, naturalmente vamos a llamarle naturalmente aunque no tendría que ser así ellas tienen una menorrea ya previamente, pues, por todo el estrés, por toda la baja de estrógenos, por todo, pues, ya previa a llegar a competir, pues, casi, casi es un hecho que se les fue a su regla. Y si no, pues, se les provoca que tengan esa menorrea, pues porque obviamente, pues, no les va a agarrar esa parte a plena, en plena competencia o en plena fase de competencia. Eh, terminan, regresa a su regla, que sería lo más, lo más normal, y empiezas una este terapia, con, con este caso por regular se utilizan eh, algunos anticonceptivos con, con estrógeno o con progesterona o con ambos. O sea, aquí, aquí va a depender y posteriormente también se, se supone que ya eso va a... Nos, nos dice que eso ya, ya están bien sus niveles de de sus niveles hormonales pero también si es necesario hacer una analítica porque no solamente sus niveles hormonales se van a revisar, también hay que revisar su hígado, sus riñones eh, su colesterol eh, absolutamente hacer una analítica como también hacemos nosotros, o sea ambos tenemos que tener mucho cuidado con, con esa parte Qué bueno, y, gracias. Más, digo, y más si te digo la cuestión de eh, precompetitiva el, el estrés que se genera es, es enorme Sí, gracias por compartir esta parte. Sobre todo,
0: si aún hay desconocimiento en, el, en la terapia de post-ciclo como tal, la PST, digo por los que he visto que la gran cantidad de personas que me han comentado en, en las diferentes redes sociales cuando comparto algún video que me dicen, este, yo estuve en tal ciclo, pero no hice la terapia post-ciclo como tal, y así. Y ahora más desconocido, si en hombres hay ese desconocimiento, eh, pues obviamente en mujeres también. Creo que es donde. No, no cualquiera o alguien tiene que estar alguien bien capacitado como tal, pues para hacer perfectamente esta, pues esta regulación hormonal o el equilibrio
1: de nuevo, ¿no? La homeostasis para... Regresar. Sí, es que es, es buscar, buscar el equilibrio, uh -huh. digo, con los hombres, pues que, se genera ese hipogonadismo que, que se les genera. Y con las mujeres, por lo general, yo, yo me ayudo con, con alguna ginecóloga o ginecólogo para restablecer esas partes y que pues también la mujer eh, se, se, se vaya a hacer esa revisión y que sea el ginecólogo el encargado de, de, de checar esa... Obviamente, pues también uno debe tener el conocimiento de lo que se va a estar haciendo, ¿sí? Entonces, como digo, es, es ayudarse. No se puede ser especialista en todo. O sea, tenemos que ayudarnos también de los profesionales de su área y, y, y ver también con otros como hombres, pues checar los niveles eh, totales de, de testosterona en nuestro cuerpo. Entonces, ver que, que ya están bien porque por ejemplo se pasa mucho rodo que la gente no hace el posiclo y después ya trae muchos problemas aparte del hipogonadismo que traen la cuestión falta de, de, del apetito del deseo sexual, de la, la libido basta, o sea, muchas cosas que acarrean y que créeme rodo que, que a veces en chicos de 20, 20, 22, 23, 25 años que es para que estuvieran pues a todo lo que dan y ya trae esos problemas pues... Y ya te habla de, de, ese, de esa parte de la importancia que tiene el, el PSP, digo, hasta para el hecho de mantener esas ganancias que tuviste, sí. eh, y si no, pues se van a ir. Entonces, adiós por la inversión que le tuviste durante, durante meses.
0: Exactamente. Muy bien, Tony. Por ahí comentaban algunos que, eh, no sé, tal vez con, con cierto desconocimiento, que decían que ya el eje ya no se regulaba, que aunque utilizaras un ciclo o utilizaras testosterona como tal, ya no... Ya no regresaba a los niveles normales, pero tal vez fue algún comentario muy generalizado o tal, o he conocido como tal, bueno, tú en la, en la experiencia como tal, por solamente utilizar un ciclo puede ocurrir esto, o esto puede ser más bien ya con el, con el uso, el abuso como tal en los años, de restablecer nuevamente el equilibrio hormonal y el eje
1: puede digo, puede ser este con con el, con uno porque no vas a saber cómo va a reaccionar esa persona este o, o con muchos realmente un ciclo de rodo pues se comprende eh, pues de muchas semanas entonces eh, no mira el, una analítica para deportistas no son los mismos parámetros para una persona que no es deportista eh, dentro de lo que cabe eso mal puede ser algo óptimo sí por ejemplo, en la cuestión de, eh, de, de los niveles de las enzimas hepáticas, a veces el hecho de, de tenerlas elevadas no, no es propiamente del uso de, 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 de anabólicos, también es el, el hecho de, de, del mismo entrenamiento genera esos residuos que pues, las elevan. Entonces, eh, son muchos parámetros que a veces nos falta ver en la cuestión deportiva eh, por ejemplo, he hablado con uno de mis coaches. Le digo, mira, en uno de mis estudios que me, que me tomó hace tiempo, digo, es que esto me salió alto. Dice, es que dentro de, lo, de los parámetros de un culturista, uh -huh. esto es normal, ¿sí? Esto es normal. A lo mejor, como te dice, la cuestión de, de, del eje hormonal, de la cuestión de, de, de total de testosterona, pues no va, no va a estar en un nivel tan óptimo, pero va a estar en un nivel aceptable, en un nivel donde pues, no, no, no pasa nada. Y por eso también llega un punto donde al menos mmm, no se recomienda estar toda la vida bajo ese estrés. O sea, también llega el punto donde te vas a retirar. Pues, ya, gracias y, y te la vas a aventar. Pero también el hecho de, de prolongarlo. Por ejemplo, hay que, hay que también checar con las personas que ya pasan los 40 años, pues la cuestión de su próstata y más si están usando anabólicos y ya personas que tienen 60, 65 años que siguen con el uso. Pues ahí sí, sí va, es, es cuestión de, de estar revisando, pero con este, en esa cuestión es como te dije, conforme vas avanzando, Rolo, se supone que vas optimizando mejor, de mejor forma, de mejor forma. Es como cuando vas a empezar un plan de, de, de nutrición, el principiante le da más, más proteínas que el avanzado, ¿sí? dice Tony, pero ¿cómo si el avanzado pues necesita más proteínas, pues ve qué cuerpo. Eso, ¿no? Esa cuestión misma pasa con, la, con, con el esteroide, o sea, ya vas avanzando y cada vez vas usando menos, 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 menos y vas optimizando mu de mucho mejor manera, tanto tu nutrición como tu entrenamiento. Eh, ya esa parte de tu masa muscular, por ejemplo, Rodo, pongo un ejemplo, Dexter Jackson, sí, sí. 50 años, o sea, tú verlo Y Dexter Jackson no lo ves que se han de matar, yo lo yo lo vi entrenar ahí en Venice, en, en Los Ángeles, sí. y no lo ves, o sea, entrenar duro, pero no lo ves ah, matándose ni nada, o sea, aquí no se trata, no siempre gana el que más inyecta, el que más entrena, el que más come gana, y es el número uno, el que mejor estrategia tiene, el que mejor optimiza lo, lo que vas a hacer, o sea, desde el hecho que vas a usar un, un este ciclo, las dosis que vas a usar, hay que equilibrar, equilibrar esa parte se le llama un ratio anabólico androgénico cuando vas a meter tu ciclo o sea, hay que saber muchas cosas al momento de, de, de preestablecer un, un ciclo de esteroides que digo es leer, 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 leer y leer, o sea, y de apoyarte de gente profesional también en el ámbito eh, como lo que puede ser un endocrinólogo Puede ser este, un mimurólogo para los chequeos este, de nosotros co como hombres, igualmente con las mujeres. O sea, es checar un, un mundo de cosas que no solamente es cuántos mililitros te vas a poner de trembolona con enantato y, y, y primobolán y, y masterón y, y oximetalona. Exactamente. No lo van a hacer, ¿eh? yo nada más dije sustancias a lo claro, no. sí, sí. ya me lo dijo. Sí. <risa> <Okay>. <risa> no, así como los videos que te
0: digo donde se hace la mención solamente. Este, sin hablarles ahí de dosis ni nada y sí que bueno que tocaste ese punto por, y sobre todo inter, que la persona este, que interprete esas analíticas o esos laboratoriales pues sean este, personas que, que comprendan al menos eh, o que estén dentro de ¿no? es, eso sería como lo ideal, algo tan sencillo como lo pusiste con lo de las enzimas o, u otros ejemplos como la frecuencia cardíaca ¿no? en algún deportista sí. de alto rendimiento pues lo puede interpretar como bradicardia o, o que está en este, menos pulsaciones por minuto cuando pues, es un atleta, hay que, hay que conocer
1: el contexto. O la cardiomegalia, el crecimiento eh, que, que, que se da de repente en el, en el, en el corazón, ¿Sí? que de repente hay la que verlo. La particular es...
0: izquierda, por, los, por obviamente el bombeo y la eficiencia que tiene, o el otro, eh, la presión arterial que está generalmente, puede ser que a lo mejor un atleta, eh, aunque sea culturista, lo mantenga dentro de lo normal, pero generalmente también manejan presiones altas y no es algo
1: patológico, pues. Es sí, y pero, pero es algo que, 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 que por, ej por ejemplo, por ejemplo para eso se hacen los descansos, el, los restablecimientos, porque de hecho hay otra parte que es, el eh, del posiclo hay otra parte que es, que es, se le dice como sobre, posiclo, como onciclo, ¿sí? Como eh, es una parte que viene posterior a la, a, a la que es el posiclo, que es el seguir restableciendo. Eh, por aparte de una base más natural de suplementos, o sea, sigues eh, en esa parte de restablecerlo o sea, terminas tu posciclo con medicamentos y sigues de una forma más natural eh, eh, con tu restablecimiento de testosterona con tu regeneración hepática, con tu limpieza de riñones, la sigues usando por ejemplo, en la cuestión de, 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 de al terminar tu posciclo ciclo sigue esa regulación posterior, o sea no no terminas en el posciclo Sigue todavía, ¿sí? O sea, continúa. Entonces, si es algo que, que, que decimos, ah, ya terminé el este ciclo ahora sí. No, sigues en esa cuestión ahora con otros productos, ya que son más, más naturistas, ya que son suplementos, ya son vitaminas, vas regenerando, entonces sigue esa, sigue esa cuestión de, de recuperación. Y llega un punto, por ejemplo, Rodo, que también nosotros bajamos nuestro consumo también de proteínas porque a lo mejor nuestra orea y nuestra criotinina salió alta pues también ahí bajamos el, el consumo porque ya no hay esa síntesis de proteína que había este, o esa asimilación con, con, el, con la testosterona pues ya no lo estamos usando pues también le bajamos ese estrés a, a nuestra cuestión a nuestro sistema digestivo, a todo bajamos ese estrés, lo, 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 lo neutralizamos y también comemos por eso también existen las fases de descarga en el entrenamiento, toda esa parte que va regularizando, no solamente en la base de dejar de utilizar esteroides, sino vas desde bajar la cuestión de los alimentos, de, la, de las ingestas que tienes tan grande, y ya hasta llega al punto donde solamente te la llevas con, con comidita, dejas un ratito, no porque tengan algo malo los suplementos, pero pues también los dejas un ratito y va regularizando y, Vuelves a iniciar, o sea, el punto no es mantenerse. Hay gente de rodo que no, que no hace pociclo sí. que nunca deja el ciclo, o sea, pues <risa> nunca están en pociclo porque siempre están en ciclo.
0: Sí, sí, sí. <risa> no, así pues es todo un tema. Y hablando, por ejemplo, de estos temas, Tony, este eh, ¿tú crees que es eh, irresponsable, por ejemplo, de compartir así contenido? No hablar de dosis como tal propiamente, porque creo que sería como incitar, pero simple y sencillamente hablar de lo que ocurre dentro del medio, solo como con fines de, pues de, de conocimiento y de difusión, ¿crees que podría
1: ser en algún momento irresponsable el, el, el hacer esto? Al contrario, tiene que ser, responsa tiene que ser responsabilidad y tenemos que eh, saber eh, del tema, si a lo mejor no manejarlo al 100%, pero sí saberlo, rodo, porque nos va a llegar gente que va a llegar a lo mejor dañada, va a llegar gente que está usando... Va a haber gente que, que tenga la curiosidad y tenemos que guiarlos, ¿sí? No tienes que... No porque alguien llegue a tu consultorio y te diga, es que quiero usar... No, vete de mi consultorio. No, a ver, te voy a guiar. este Ok, ¿quieres usarlos? Porque va a haber gente, Rodo, que si llegó contigo y tú le dices que no, o sea, yo no, no te puedo asesorar. Se va a ir con otra persona y le va a decir que sí. Y tal vez esa persona no tenga ni la menor idea y lo va a dañar ahora sí. Entonces, tú llega contigo tienes el conocimiento, pues lo vas, a, lo vas a guiar lo mejor posible, lo vas a guiar lo mejor posible para que tenga pues, el menor daño posible que, 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 que se pueda generar. Mm -hmm. Y esa es la parte de que tenemos que tener esa parte de conocimiento y saber guiar a esas personas. O sea, no les tienes que decir forzosamente, sí, úsalo, porque va a ir al punto de que te lo puedo decir, al menos eh, con mis clientes, te lo puedo decir eh, a nadie yo le recomiendo el uso uh -huh, ¿sí? Exacto. o sea, yo no, eh, métete no, pero me dicen, Tony, quiero usar o ya estoy usando claro, ah ok, mira, mira vamos a hacerla así y así y mira, este, qué estás poniéndote cuánto te estás poniendo, ok, terminando hay que hacerlo, hay que hacer los estudios y ya los guías, ¿sí? porque también, me ha tocado Rodo que hay chavos, me tocó es un chavito, 15 años me estaba preguntando por el costo de unas sustancias, este, porque ya estaba listo para él para usarlas. Nada más si quería ver. Y yo, o sea, <risa> 15 años. Sí, sí, sí. Tu testosterona está al mil millones. O sea, sí. ¿qué diablo de estar, ¿quién diablos está? Entonces, es ahí donde tenemos que entrar a nosotros. Y si no nosotros decimos, el chavito, es que yo no sé, mejor vete esto lo otro. Pues, ¿qué va a pasar? que no, Que, que, ese, que, ese, que ese niño se va a echar a perder. Entonces, mejor mira, sabes qué, no tiene nada de malo, pero primero vas a hacer así, 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 ya cuando llegues a un punto, pues vemos qué, qué puedes usar. O sea, es una parte de orientación porque sí se ocupa, porque como te vuelvo a decir, ha, ha habido muchas, a pesar de que ya hay más investigación sobre el uso de fármacos, sí. también hay más muertes, hay más muertes este por ese mismo desconocimiento de, de chavos que te digo, es, eh, de verdad, hay muchos chavos que, que tienen problemas tanto, por ejemplo, de acné severo, eh, ginecomastia eh, o la cuestión de su de una irregularidad, de irregularidad en su eje hormonal, donde te vuelvo a decir, 25, 23, 21, 24 años, decirme, ¿sabes qué? Es que pues ya nomás no me funciona. Entonces, es ahí donde tenemos que, es, es una parte responsable, sería más irresponsable uh -huh. no, no, no saber el tema y no guiar a esas personas excelente, sí, te pregunto
0: de manera puntual y te dejé hablar Tony porque con los videos digo yo creo que va a haber muchas personas que hablan de esto en redes sociales no solamente yo, eh, pero no son muchas como tal en proporción, como si yo hablo algo de nutrición general o, o métodos de entrenamiento o biomecánica a lo mejor es un poquito más común de repente videos que hablar ya de estos temas, que sí los hay pero son pocas personas, entonces por ahí este, comentaban eh, pues de todo, había comentarios de todo Y siempre les hacía énfasis en los comentarios De hecho siempre les decía que no las utilicen Utilicen la, la parte más natural O hasta que lleguen a, a su potencial genético Y ya sobre eso después se puede ver Exactamente así como tú lo, lo comentaste Pero como a veces es información parcial O si de repente solamente ven un pequeño video Pareciera que fuera promoción para algunos Pero lo que estuve checando Que eran la, las personas que no estaban pues dentro del... Del, con el conocimiento del fitness, aún siendo profesionales del, de la salud o no. Y entonces, eh, pues exactamente es lo que yo les compartía, el, el hecho de que a veces también me preguntan a mí, o simplemente ya vienen y ya están utilizando el fármaco, pero ya no saben cómo hacerlo, cómo seguirlo, o que a lo mejor el entrenador que no estaba bien capacitado, eh, pues generó daños, y sí hubo varios a raíz de los videos que me comentaron, es que me pasó esto, eh, me sentí mal y muchas cosas, ¿no? Entonces, pues es mejor, es lo que les digo yo en el consultorio, cuando lo hago presencial o si no en línea, simplemente que me pregunten y eso no tiene costo decir, ah, es que tengo tentación, me las ofrecieron en el gym y quiero pues saber que son buenos o malos o, o cómo usarlos y ya se les explica los pros, los contras y ellos toman una decisión. Es mejor, como dices, una decisión informada, eh, pero bueno, de repente no todos eh, tienen como esa, ese punto de vista o dejan de repente de ser objetivos con lo que uno quiere transmitir de repente en el video que es promoción de salud pero obviamente hay que tocar estos temas y es donde dejan de ser objetivos las personas y como que parece que ya va como más personal, como guerra de egos en el caso de los que son eh, profesionales de la salud y, y te dicen ah pues no, nada más hablas de eso pero no les dices que les va a pasar, no sé, atrofia testicular y tal, tal, tal cosa cuando tengo en el siguiente video pegadito a donde está el de los ciclos el de efectos secundarios, ¿no? Y vienen ahí como 15. Hay más, pero bueno, ahí les puse como 15 y ya. Entonces, a veces el, el tener como información de manera sesgada o imparcial o juzgar antes de tiempo, pues no, no nos hace crecer. Y una cosa, es, está padre eh, eh, tener debate, ¿no? Un debate pues es este, una discusión organizada. Y eso, pues yo estoy abierto para, para todo, tanto así que lo comento cuando veo que no es como un comentario de hate, sino es, ah, es que ¿sabes qué? No les estás diciendo esta parte. Y ya les digo, ah, mira, no sé, el doctor, porque ha habido médicos que me comentan, eh, de químicos y de diferentes, y ya les explico, ¿no? Ya cuando algo es como que se sale de contexto y como que parece que ya es como envidia o algo muy personal, ¿para qué les contestas? La idea es que y... crezcan, porque la gente sí lee los comentarios y a veces, afortunada o desafortunadamente, se deja guiar también por los comentarios, más que por el post mismo, lo que a ver qué es lo que opinan los demás, ¿no? Sí, sí, sí. Pero parece que yo sé que es como todo un reto meterse como al, al terreno, ¿no? Así de ahí, te metiste en un terreno donde vas a salir con mucho hate, tanto así que otros nutriólogos que han hecho, de repente ya no veo que publica nada, no sé qué pasaría ahí pero pues, acá son, este, es simplemente conocimiento general, hasta les pongo una nota y consulta a su médico, o les digo, ¿quién debe preparar un atleta? Hice un post donde dice quién debe prepararlo, eh, obviamente el entrenador como tal, pero sobre todo el equipo, el equipo de trabajo, como ya no lo mencionaste tú, donde está el, el, el químico como tal también, está el médico del deporte, está el nutriólogo, está el preparador, y algo que de lo que se olvida mucho es el psicólogo deportivo y del fisioterapeuta también, que a veces les dicen, no, pues es que tú, tu carrera, ¿para qué? Por ahí vi un post, y yo dije, uy, no, esta persona no, no hace ejercicio simplemente para decir que, que un rehabilitador físico no sirve de nada, hombre, ¿no? pues te salva la vida. ¿qué?
1: La, la, cuestión, la cuestión psicológica es algo eh, bien, bien este, importante, Rodo, y, y para rescatarlo, lo otro de los chicos, cuando van empezando, a veces los muestran como el... Eh, como la fórmula mágica, dicen, aquí está, mira, con esto te vas a poner y decir, a ver, si esto es lo, 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 lo mágico, pues, ¿por qué me lo estás dando así nada más? ¿Por, pues, ¿por qué no lo usas tú? O sea, es una cuestión que hay que, hay que cuestionarle mucho a la gente por bajo, por, por, qué él sí, porque hay gente que sí, de plano, sí te lo sugiere. Y, y, y esa es una cuestión, como profesional no puedes hacerlo, ¿sí? No puedes sugerir, más sí puedes orientar. ¿Sí? Puedes orientar a las personas y, y en esa parte es, es muy rescatable. Y, y pasando a la cuestión eh, psicológica, eh, es algo bien importante porque a veces eh, en la cuestión precompetitiva, Rodo, es donde, falla la, la, donde fallan las personas. ¿eh? A veces es donde, donde les falta trabajar la cuestión psicológica porque entre más te acercas a la competencia, más vas buscando pre pretextos para no llegar a la competencia, entonces es una parte que también se debe de trabajar y entre mejor equipo de trabajo tengas, mucho mejor va a ser el resultado, a mí a veces me toca que me dicen, Tony, ¿me ayudas con el entrenamiento? y no me piden que les ayude con la nutrición, porque ellos ya tienen su nutriólogo y, y no pasa nada, o sea, pues si ellos quieren tener alguien que les ayude a su, a su entrenamiento a su nutrición, a su, a su recuperación, a su, pues eh, es algo bien respetable y al contrario, pues los profesionales rodo, así están eso es una cuestión profesional.
0: Y a veces en ese contexto, a mí también me pasa, a Tony, y yo prefiero, por ejemplo, si se acerca alguien que va iniciando o que ya tiene tiempo, pero el entrenador le dice, ah, mira, yo te ofrezco una rutina, yo mismo les digo, ¿sabes qué? Este, acéptala como tal, porque si está dispuesto la, la persona, o a veces gratis, le dicen, ah, yo te voy a ayudar en, en, en el entrenamiento. Y les digo, si quieres, yo te manejo nada más la pura plan de, de alimentación, la pura dieta, y aprovecha que el entrenador está dispuesto para, para ayudarte porque no todos, así como hay nutriólogos que de repente puedan ser celosos en su área, o que, o, sabe, o que creen que se sabe todo, en la parte del entrenamiento también como que de repente hay ese, ese celo, y vaya que yo respeto mucho, pues, todo, obviamente todas las profesiones, pero yo también soy como nutriólogo y e entrenador personal, también a los entrenadores cuando algo eh, les dicen, me meto, pues meto el fuego por ellos, igual que los nutriólogos, porque pues, somos colegas entrenadores, entonces, sí, les digo, sí. ¿sabes qué? Sí, aprovecha, aprovecha que te está ayudando, sobre todo porque hay unos que son de, de, ya sea de otras ciudades o de otros países, y pues para que estén al pendiente de la técnica, les digo, no, 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 aprovechalo porque hay otros que no. Si yo les marco la rutina, pues de repente cada quien tiene su criterio y, y les digo, no, mejor con él, llévatela
1: no. y vamos a trabajar. Eh, no, es que, exactamente, eso. Eso, es, eso es algo idóneo y, sí. y no tiene nada que, entre, entre dos mentes trabaja mejor con un roda. Siempre. Tony. Siempre. Y
0: Tony, ¿tú cómo te sientes con las competencias en el periodo precompetitivo de tus competencias en cuanto a la parte psicológica, emocional? ¿Qué pasa por la mente de Tony eh, un mes, una semana antes y el día Mira, de la competencia? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo
1: se siente? El, en la cuestión precompetitiva, Rodolfo, pues vienes de una etapa de, 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 de restricción, ¿sí? de restricción energética. Estás es en una etapa eh, de descompensación de muchas de, de muchas cosas. Eh, Empiezas de, empieza descompensaciones de hormonales, sí. descompensaciones a nivel, como te digo, a nivel energético. Eh, es una etapa donde, te digo, la cuestión del mismo estrés te empieza a, a, a tratar de, de desenfocarte, ¿no? A veces eh, el hecho de que eh, ya no duermes, a veces ya te está despertando mucho eh, a veces esa deficiencia de, de, de glucógeno que tienes que es necesaria para tu cerebro para tu corazón para tus funciones vitales eh, ya no, no, no carburas te sientes hasta lento para, para, para reaccionar eh, es una etapa bonita pero a la vez de mucho control mental de mucho control mental porque de verdad ya estás donde te duele todo, estás en una parte que sí estás eh, descompensado totalmente porque se busca esa descompensación para después supercompensar y te empieza a ver mucho mejor, obviamente, en, en tu competencia. Pero sí es una etapa eh, que debes de, de, de tener mucho descanso, que debes de, eh, a veces te vuelves muy irritable. Obviamente la gente a veces le atribuye mucho irritable y de repente hasta agresivo. Eh, mucha gente pues le atribuye eso a las altas cantidades de testosterona que se usan, pero yo, por ejemplo, hablando de mi experiencia, yo eh, le atribuyo más a eso por eh, la falta de, de, de alimentos, sobre todo de carbohidratos, sobre todo que se hace una restricción calórica muy fuerte, y, y Rodo, yo creo que todo el mundo traemos hambre y queremos no. matar al mundo, o sea, no necesariamente tienes que ir a competir, pero imagínate tener hambre, durante cuatro semanas y todavía la última semana traes todavía mucho más hambre, pues andas queriendo que no te hable nadie para, para no pelearte. Pero algo que yo les digo a las personas y que un, me lo dijo una vez un pro, me lo dice, yo le digo, oye, ¿cómo lo haces tú pues, para pues, las semanas previas no andar mal? Y me dice, nadie te tiene a fuerzas. Me dijo en otra palabra, pero no la voy a decir, nadie te tiene a fuerzas en esto. ¿Eh? Uno está por gusto, ¿sí?, uno no toma agua por gusto, aunque, te digo, relativamente no tomas agua, porque estás siempre estás tomando poquita agua. Eh, uno este, no come ciertas cosas por gusto, ¿sí? Nadie te está obligando con una pistola, ¡ey, no vas a comer! O sea, esa es la parte que debemos de entender como atletas, que no tenemos que someter a, a, las, a las personas, por ejemplo, que están cerca de nosotros, que en nuestra familia, a decirle, compréndeme, compréndeme, compréndeme compréndeme. No, o sea, es una cuestión donde entra una cuestión muy mental, Rodo, por eso te, tendría tendríamos que tener una persona que nos prepare eh, psicológicamente para esa etapa, aguantar el estrés que se está generando, eh, porque estás buscando la forma de desertar. Sobre todo, eh, yo siempre he dicho que en una, en una competencia, prefiero mil veces que me dé hambre a que me dé sed. Sí, o sea, es impresionante, estás en un estado de deshidratación, un estado descompensatorio, un estado donde no estás comiendo pues mucha comida, o sea, pues es un estado, un estado de bastante estrés, pero entra una cuestión mental, una cuestión que no viene en los libros, una cuestión. no hay una, un libro que diga, a ver, dentro de la precompetencia te vas a comportar el día uno así, el día dos así, el día tres te vas a sentir así, el día cuatro, no. Sí. Cada quien hay gente. Eh, que, que, que se va a sentir distinta aunque, aunque te hubiese algo bien cierto y lo dice un culturista también muy famoso sí. si tu cara no parece a dos horas antes de morir, no sí. estás bien preparado o sea, yo siempre ah, he dicho, ah, cuando no. vas a una competencia sí. y al más demacrado que le das la cara témele, Ese, sí témele porque viene eh, eh, viene bien preparado, Hay que, si nos ves acá nosotros bien todavía chonchitos y que, jugando y riéndonos pues es que nos faltó, entonces esa es una etapa bien difícil, pero bien que debes de estar bien concentrado que te debes de arropar con tu familia y que obviamente debes de tener muchos cuidados y en, el, con esta, en esta parte sobre todo los entrenadores, preparadores o nutriólogos que son responsables es gente que todo el día te está mandando mensajes ¿cómo estás? ¿cómo te sientes? Eh, eh, ¿cómo, ¿cómo vas? o sea, todas esas cuestiones es muy importante la semana previa eh, para que no te desconcentres porque porque un mal, un mal movimiento en tu dieta, sobre todo, pues puede echar a perder toda tu preparación de meses, de semanas. Entonces sí es algo muy, muy importante el, el tener ese control, sobre todo mental, en esa semana. Porque te voy a, hacer, te voy a ser eh, muy sincero, hay gente que, que de plano no aguanta más y se da el atracón de comida. Sí. Sobre todo pasa con la gente que es, que es novata, principiante o gente que ya no aguanta la sed y ¡pum!, vámonos, y quieras o no, pues echaste a perder ya, dices, como por una comida, pero como estás buscando esa parte de supercompensación para lucir allá arriba, que, que esa parte no lo digas previos, pues sí ha pasado, entonces sobre todo con la gente que va empezando es tener esa flexibilidad, por eso te decía al principio, no es lo mismo una persona que va iniciando, una persona que ya trae el colmillito. Este, tienes que ir inculcando ese gusto y solito la persona le va a ir, va a ir haciéndose disciplinado, pero cuando te vuelves el terror de tus, o el verdugo de tus propios clientes, pues va a quedar bien espantado y decir, no quiero volver a competir en toda mi vida.
0: Sí, y algo que dijiste importante, Tony, también para que muchos se, se lo conozcan, es que el físico sí. les cambia como tal, o sea, si se si dan ese atracón como tal, o mayor cantidad de líquido puede ser en cuestión de horas, y cambia, cambia el, el físico como tal, si tenías el abdomen definido, ya se presenta el agua subcutánea porque estar este, consumiendo más carbohidratos, o sea, si hay un cambio como tal, eso le pasó a un conocido, me platicó su experiencia, y iba, dice, iba muy bien, y al día siguiente, no sé si a los dos días o un día, pero dices, bueno, ¿qué tanto puede cambiar el físico si ya está, está la puesta a punto, si ya está bien?, pero dijo que le cambió totalmente que su, su preparador le dice, pues ¿qué te pasó? O sea, ibas bien. Y le cambió el físico. Algo, algo nada más como comentario ahí para que para que lo conozcan
1: todos los que nos están por aquí. Es y la parte, la parte del estrés sí. es, es algo que nos pega también bastante el hecho, no recuerdo qué culturista es, de hecho, está en un, en un documental. Eh, creo eh, que es con Ronnie Coleman al que le dicen no, no me acuerdo para noche y no echar mentiras no, 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 y, no. y y prácticamente eh, se mete al cuarto con otro con otro culturista de los que pues eran los campeones en ese tiempo y pues se mete para decirle, oye ¿cómo lo haces pues para ganar? Pues, pues, nomás no gano y le dice, mira, siéntate ahí tómate, y ya le sirvo una copita de vino tinto y platicaron se relajaron al día siguiente esta persona gana. Es, ¿qué pasó? Cero estrés. El, 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 sabes que la cuestión de los glucorticoides, eh, de la cuestión eh, del cortisol, va a jugar un papel eh, importante o para verte bien o para verte mal. Entonces, eh, no quiere decir que va a estar bien relajado y jugando y bromeando. No, concentrado, sin estrés eh, y, y relajado. Otra de las cosas que le falla a la gente, Rodo, es que quiere arreglar todo el, el día previo a la competencia o el día de la competencia diciendo déjame aquí de diuréticos déjame como mi rebanada de pastel y deja dejo de tomar agua y la realmente Rodo eh, venimos de una etapa descompensatoria de muchas semanas y no vas a recuperarlo en un día de un día para otro no, no vas a cargar o sea, uh -huh. ni aunque te comas una vaca, o sea, no, no lo vas a hacer sí. eh, es por eso que que se debe llevar esa parte gradual para que la persona pueda tener una buena preparación previa, o sea, son muchas cuestiones que a veces la gente dice, la magia de la carga, no, o sea, realmente no a toda la gente le va a pegar una hamburguesa, hay gente que sigue comiendo su dieta y se ve muy bien, hay gente que pues, se come un pastel, hay gente que te dije la otra vez, como te dije hace rato, o sea, esta persona que dije, no manches, está haciendo todo mal y lo ve impresionantemente bien, pues, ¿cómo le digo que está haciendo algo mal? Entonces, eh, son estrategias que, que te digo, lo, lo, lo vas generando con la experiencia que te va dando la parte precompetitiva, pero algo sí te puedo decir que, que en este caso con los chicos, esto, me ha tocado llevar hasta 6, 7 chavos una competencia y te puedo asegurar que con los 6, 7 chavos no hago lo mismo en la cuestión de semana previa. Con cada uno manejo protocolos distintos. Eh, no hay una cuestión que digan, yo una vez le pregunté a Fakri Mubarak, un preparador es el preparador que tiene más carnet pro en los Estados Unidos, Sí. y, y, y sí. le digo, oye, ¿y cómo lo haces en la semana previa? y Me dice, es que no te puedo decir, dice pero no porque no quiera, sino porque tengo que ver al atleta, uh -huh. tengo que verlo, sí. para ver qué voy a hacer.
0: Exactamente.
1: Entonces, he ahí que no, no, no hay un manual, o sea, no hay, la cuestión del culturismo, Rodo, es bien difícil, porque no hay tantos estudios en culturistas, o sea, hay, hay en deportistas. Sí pero no especifican si es un, un de un, un atletismo, un jugador de fútbol, son deportistas, entonces no es lo mismo un, un, una persona que, que, que practica atletismo, una persona que, que practica culturismo. Entonces, sí es mucha cuestión de apreciación en, en las reacciones que ha tenido cada atleta.
0: Excelente, Tony. Tony, ¿qué culturista admiras o culturistas? Que nos puedes mencionar?
1: Mira, eh, de, por físicos Ajá. por físicos este físicamente me, me encanta la cuestión de de Flex Lewis es mi, mi ídolo, mi idolazo y espero eh, primeramente Dios por ahí conocerlo haya no, pláticas de, de él está en Miami okay. y está en Florida mejor dicho entonces, Flex Lewis para mí es una persona que eh, he platicado poquito por, con él, por Instagram ha tenido la humildad ahí de contestarme algunas cosas. Mm. Es una de las personas que admiro mucho por su físico, eh, pero sobre todo por la calidad de persona, que es una persona muy, muy atenta. La gente que me ha tocado, que me platique de él, es pues una persona que admiro mucho hasta cómo es este, en casa como papá. Eh, otra otro atleta que admiro mucho que me gusta mucho su físico es Dexter Jackson precisamente Dexter me, que es una, un físico muy bonito sí. eh, y en la cuestión de, pre, pra, de preparación sí. atletas que, que se me hacen muy buenos este, muy inteligentes eh, para mí Milo Sarce Milo Sarce es una persona que, que admiro mucho que me encanta sus métodos uh -huh. que aparte que tuvo un físico muy padre es un, un atleta que es muy muy inteligente y otro atleta que, que, que también admiro bastante pues es mi, mi maestro mi coach Raúl Carrasco uh -huh. que es uno de los atletas más inteligentes que hay en el mundo que te maneja los temas muy muy buenos eh, con Raúl nos toca a veces sentarnos a platicar o ya con él compartido muchas ponencias pero es un es impresionante la cantidad de información que manejas sin ver una presentación, sin verte un libro él, él está aquí Sí. hablando, 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 entonces sí, para mí, como en, los, en YouTube, desde hace algunos años ya cuando supe que estaba preparando
0: te dije, wow, qué padre, pero sí con él, este, sabe muchísimas cosas, todo un científico
1: y un culturista, la verdad no, que sí es una de las personas, mira, pero tiene una humildad, Rodo sí. eh, impresionante, Raúl es una persona que odia los tecnicismos, eh, odio es una persona que te, es muy simple, él, él siempre dice que habla eh, con el corazón y, y es una forma que, que le entiendes muchísimo, es, es muy, muy, muy buena persona. Raúl es eh, es una persona que te transmite que he hecho muy buena relación con él, eh, me dice, eh, dice que yo soy su hermano mexicano y él es mi hermano español, nos, nos parecemos en muchas cosas, sí. pero nos apreciamos bastante, hemos, nos hemos este, tenido un cariño muy, muy, muy padre con él, con él, con mi ah. familia, yo con su familia, es un tipazo de persona, una persona muy inteligente. Eh, otra persona con la cual me ha tocado por el idioma también eh, trabajar y, y que, que, que también sabe mucho Gustavo Badel. Es una sí, persona también sí. muy, muy preparada, este, que, que, que también es muy simple para, para explicar a la gente y me gusta mucho. Y otra persona que, que a lo mejor lo conoce más como atleta, como preparado, como atleta, pues, digo, José Luis Graham, que, que es una persona que tú, tú te ha tocado, yo creo, leerlo, Rodo, que también... Sí te simplifica la vida hablando. Entonces, para mí son pues mis, mi, mis personas que, que admiro mucho. Hay más, hay más atletas y más, más entrenadores muy buenos, muy, muy buenos. Eh, por ejemplo, digo, Charles Last, un entrenador muy bueno, sí. este, pero de ahí en fuera, digo, son mi, mi top en la cuestión de, de, de culturismo y de atletas hablando, pues son ellos.
0: Claro. Excelente, Tony. No, muy, muy bien, gracias por compartir toda esta parte, Tony. Y también, bueno dentro de lo que dentro del ambiente este tan bonito eh, pues tiene tiene la parte de los bemoles como dicen no el, el cuando ven un cuerpo atlético formado de este de hombro de, o de chica o de mujer pues genera de repente en algunas personas como cierta envidia o el hate no que ya va, ya va directamente a, ya no como te digo como te decía ya no está tan, tan objetivo para decir, ah, mira, como que le falta esta parte o puedes trabajarlo, que es lo que a veces nos pasa a los que nos gusta el físico, eh, constructivismo y fitness, y ves a alguien y dices, wow, mira, esta parte, esta chica tiene buena genética o este de cuatro tiene buena genética o así, ¿no? Este, ya estás así como queriendo preparar para competir, obviamente, pues no todos van a, a con ese objetivo, es un, un mercado, un segmento pues muy, muy pequeño en comparación eh, a, los que, eh, a los que en proporción solamente quieren. Pues en verse bien, ¿no? Verse fit como cuerpos o modelos de Instagram. Este, pero ¿cómo le has hecho, Tony, para no desconcentrarte de lo que tú haces con, con las envidias que, que todo mundo tenemos en, en diferentes proporciones, pero tú como competidor, eh, ¿cómo le has hecho para, para no hacer caso eh, al hate
1: o, o a las envidias? ¿Cómo has afrontado esta situación, eh, dice, dicen por ahí, Rodo, que la gente te perdona todo menos dos cosas, verte bien y que te vaya bien. Eh, sí. Al final de cuentas, eh, hay una cosa que, que, que yo antes era de, de confrontarme, ¿no? Y era perder el tiempo simplemente, y te lo digo sin un afán de arrogancia, es sí, eh, una cuestión de enfocarte en, en lo que estás haciendo, tú, ¿sí? siempre va a haber la persona que, que va a estar de, diciéndote, tirándote, pero trato de repente, Rodolfo, de acercarme a esas personas, ¿sí? Eh, de ganarme un amigo en vez de conservarlo como enemigo. Y me ha tocado muchas esas partes donde pues, no necesariamente tenemos que congeniar en, lo, en, lo, en, lo, en, lo, en nuestro pensamiento, pero sí eh, entender que esto no es una, una competencia de nadie, de nadie con, con, de nada con nadie. Esa es una cuestión donde somos. Y más cuando te pasa. Cuando hay hate en, en redes sociales. Pero más sí. cuando es una cuestión de que es la persona que va al mismo gimnasio que tú. O que trabaja en el mismo lugar que tú. Pues es una cuestión donde ya no, no te pones a, a la cuestión de, de entrar en su juego. ¿sí? Tratas de, de, de ponerte en tu, en tu. Enfocarte en lo que a ti te corresponde. Eso va a ser que tú sigas avanzando, que él se vaya quedando atrás, que él se vaya quedando atrás y, y prácticamente pues te olvidas de esa parte, ¿sí? No, trata de, de no desenfocarte, al final de cuentas, eh, siempre vamos a estar expuestos a críticas tanto buenas como malas, tanto de gente que va al gimnasio como de gente que no va al gimnasio, porque siempre y sencillamente a rodo vamos en la calle, traemos una playera ajustada y pues somos, el, somos los raros este, de la colonia, del gimnasio, de la ciudad, o sea, tanto de hombres como mujeres. Entonces, vas tú sabiendo eh, cómo afrontarlo, pero sin, sin, conf sin conflictuarte con nadie. O sea, al final de cuentas, eh, Dios los bendiga, eh, no pasa nada, y, y ya no es una cuestión de, de estar eh, pues, ¿sí? discutiendo con ellos. Dijera por ahí mi amigo José Luis Graham, ¿cuándo has visto que las llantas de atrás alcancen a las de adelante?
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. <risa> ahí no, se quedan. Ese. Sí, <risa> Y sobre todo, bueno, para los que quieren competir o estén compitiendo, me acuerdo que en algún momento cuando compartiste, Tony, en una de tus competencias, eh, tu mismo entrenador te dijo, dame el celular para acá, ahorita no vas a estar respondiendo, no te me distraigas. O sea, eso fue, bueno, compartiste, creo que a través de. Sí, sí, sí. Fue texto o video, pero algo recuerdo que decía que nos compartiste, pues a los a los que estamos siguiéndote en redes sociales, ¿no? Para que no te distraiga nada, aunque fueran cosas buenas o no, lo que sea, dice, dame el celular, ahorita no vas a contestar y enfócate
1: en tu competencia. Sí, es que, de hecho, es prácticamente, es, digo, es, es parte de, de, entre menos estrés, entre más enfocado estés, al final de cuentas, va a ser mucho mejor, eh, porque, digo, tú a veces, en las redes sociales, tú sabes que es un arma de doble filo y a veces el hecho de ver algo que te genera un, un descontento o algo, ya como que te desconcentras o alguna mala noticia que te toque ver y ya te, te, te digo el hecho del factor estrés juega sí. un papel impresionantemente importante en, en una competencia de culturismo tanto para que te veas muy bien como para que te veas muy mal excelente, gracias por compartir eso Tony
0: y Tony, tres consejos que les des a quienes quieran competir incluyendo a, a la chica que te digo antes de la, de la entrevista este, se acercó para mí porque quiere competir, vamos a trabajar en conjunto con, con otro entrenador, este, haciendo mancuerna, ¿no? Para llevarla, entonces le dije, vas a ver la entrevista, no te la puedes perder, y obviamente a, a todas las personas en general, ¿no? Aunque no las estemos preparando nosotros, pero quien quiere subirse a la tarima, vivir la experiencia, este, ¿cuáles serían como tres, a lo mejor está muy limitado, pero tres consejos que tú les des? Eh, de lo que tú quieras, entrenamiento, psicología, lo que tú quieras, Tony, tres consejos para aquellos que van a iniciar o que están como dudando, decir, ay, es que me invitaron, es que tengo buena genética y, y creo que haría buen papel. Este, ¿Cuáles serían tus palabras, Tony? Tres consejos.
1: De Tony El primero sería disciplina. Disciplina, eh, eh, dar tu 100%, no hay un 99 ni un 99.9. Si quieres ganar, tienes que dar el 100%, ¿sí? O sea, no hay medias tintas, no hay medias embarazadas, o estás o no estás para cuando vas a competir. Eh, es una cuestión donde ellos te, eh, tienen que ir entendiendo que no hay esa flexibilidad en una cuestión como si no fueras a, a competirlo. Eh, dos, es mm, mm, apóyense su familia y nadie los tiene, nadie los tiene a fuerza. ¿Sí? Eh, esa cuestión de que se mentalicen en que voy a estar de malas en que voy a andar eh, peleándome con todo el mundo es una cuestión que no, no tiene que suceder si sí te sientes cansado, si sí te sientes de repente eh, un poquito desubicado pero arrópense mucho con la gente agárrense de algo que les permita llegar a su objetivo en este caso su familia que es la más cercana sino de Dios sino de, un, de lo que sea uh -huh. pero es muy importante que que, que entiendan que nadie los tiene a fuerzas y que están en una, es, es una decisión propia y que esto es para disfrutarse, ¿sí? Y, y tres, eh, que nada está por encima de su salud, ¿sí? Primero su salud, después su salud y al último su salud. Eh, si hay algo que no les convence, si hay algo que no les está convenciendo, eh, dejen de hacerlo, ¿sí? No, no vale la pena nada, ni el premio más grande del mundo, nada por su salud, porque si la pierden ya va a ser muy difícil que la recuperen y por lo general, pues si van empezando, por, por lo general se, es gente muy joven, aunque pues, también hay gente adulta que, es, que, es, que se inicia, sí. pero no vale la pena eh, perder su salud por nada del mundo, asesórense con gente que les sepa, que esté en el medio y que por último que el hecho de que no ganen, porque por lo regular cuando vamos a competir la primera vez, todo el mundo queremos ganar la primera, la segunda, la cuarta, la quinta y la décima, pero entendamos que este es un deporte de tiempo, sí, es un deporte que te, de madurez muscular, un, un deporte de mucha madurez, y que si vas empezando, eh, pues te va a faltar muchos años para llegar a esa madurez muscular, eh, para llegar a, a, a un buen nivel, entonces eh, no te sientas mal si no ganas a la primera, Es un vas aprendiendo, ¿sí? Vas aprendiendo, son muy raros los que empiezan ganando y créeme que a veces se le aprende más a esas cuestiones de derrotas, ¿sí? A mí me pasó Rodo durante muchísimos años ni en el top 5 llegaba y, oh, y decía yo ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? afortunadamente me tocó una persona que me supo guiar mm. llegué, gané y, y te dije, estuve con una persona, la, la, las manos adecuadas, ¿sí? Entonces, es una, es una cuestión, pero yo nunca me, me decía, no, pues ya perdí. Sí, viene un aspecto que pierdes y ya no quieres hacer nada. Ya dices, no, ya no, no, pues no gané. Pero, como les digo, el aprendizaje que te da el, 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 también el no ganar es esa hambre para seguir dándole, dándole, dándole. Entonces, si te toca competir y no ganas, ahí no, ahí no queda el asunto. O sea, tienes que seguir trabajando, trabajando, trabajando ya para que seas el número uno. Y una vez siendo el número uno, pues el punto, como dicen, es mantenerse ahí este y, 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 y sobre todo, como les vuelvo a repetir, mantenerse ahí, pero siempre con saludo.
0: Excelente, Tony, qué bueno que nos comparte estos tres grandes consejos y sobre todo esa parte ahorita que la mencionaste me hiciste recordar cuando trabajaba con un equipo de, eh, de alto rendimiento de taekwondo este, y estaba la psicóloga también, la psicóloga deportiva con quien me acerqué y ahí aprendí muchas cosas, y lo traspolé como tal al, al área del competidor, eh, obviamente cuando preparas a un atleta, pues por supuesto, no vas, vas, vamos con la, en la misma sintonía a, a obtener un logro, pero ese no lo es todo, sino el proceso, a veces no se disfruta el proceso por solamente obtener eh, la medalla, o, o por obtener este, el premio como tal, o el primer lugar, y, y en ocasiones no se dan cuenta desde que iniciaron hasta, hasta llegar a la competencia, a veces ganan el segundo lugar, pero no se dieron cuenta de la transformación física que hicieron y que son totalmente otras personas, pero están frustrados. Eso está, está documentado, pues, como tal en la psicología deportiva, eh, la frustración, o sea, la motivación del logro, no debe ser este, como prioridad, sino consecuencia. Sí, obviamente, no digo que no, a lo mejor se puede confundir, ¿no? Que digo, ah, no, no te preocupes si es el tercero o el quinto, no, por supuesto, vas... Vas por el primero, ¿no? ¿Cómo dicen por ahí que le pegues a, 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 a las estrellas? o ¿Cómo va ese dicho? O sea, que le tires a lo más alto, obviamente, siempre. Pero que se disfrute el, el proceso, no solamente el, el la parte de la obsesión, porque si, si llegas a un segundo lugar, lo cual es súper magnífico, eh, puede ser una frustración muy grande y pasa lo que tú dices, ¿no? Se desenfocan y de repente ya se descuidan y luego ya, ya les cuesta mucho trabajo volver a... Si dejan, si dejan este, de competir pues, y quieren retomarlo, pues ya hubo un atraso en su, en su objetivo. Digo, si es algo de lo que quieren hacerlo como estilo de vida. Entonces, súper importante lo que dijiste, Tony.
1: ese Es el punto, mira, el hecho Rodo, de, de, de que ese deporte es de tiempo, de tiempo, de mucho tiempo, de madurez muscular. Y es algo que te lo va a dar el estar ahí, el estar ahí, el estar ahí. ¿Sí? Dicen que un, un ganador es un perdedor que nunca ha sido por vencido, entonces es, es mantenerse, es un deporte que no es como el fútbol que metes goles o, o el básquetbol que ganas y metes canastas, Este acá ganas por el tiempo que vas generando te digo, esa madurez eh, muscular, eh, eh, otra cosa que, que los chicos, por ejemplo, mmm, pone mucho énfasis en nutrición y entrenamiento, suplementación y su ciclo, pero alguna parte que descuida muchísimo es la parte de, de, de las poses, o sea, competimos posando, no, no competimos comiendo ni competimos entrenando, competimos posando, entonces es, es algo que, que, que también les falla a los chicos y como te digo, es algo que, que te lo va dando Rodo, pues nada más la práctica, o sea, no 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 es, ah ya, órale, no, es qué bueno que te tocó ganar la primera, qué bueno, y qué bueno que sigas ganando, pero tal vez en la siguiente no te toque ganar y no por eso te tienes que desanimar y decir, no, ¿ya para qué? no y sencillamente es parte del aprendizaje, la derrota es parte del éxito, entonces no pasa nada.
0: Excelente, Tony. Y bueno, ya por último, para ir cerrando la entrevista, Tony, este, sé que como director Procta, pues estás trayéndonos la verdad de que eventos, certificaciones de, de calidad internacionales, por supuesto, entonces, eh, hay una próxima, ¿verdad Tony? Me gustaría, ya que estamos en la parte de la entrevista para todos aquellos eh, que estamos en un buen momento para que puedan inscribirse, pero que nos platiques, pues de manera muy este, general Tony, la certificación internacional de nutrición, ¿en qué consiste? Y, este, y bueno, pues al final tus, tus datos como tal, ¿no? Para, para que te manden un mensajito y pidan mayores informes. ¿De qué se trata sí. Tony o qué, qué consiste esta certificación?
1: Esta certificación la hace eh, eh, PROPTA, que es la Personal, Professional Personal Trainer Association, que está asociada en, en Estados Unidos. Es un instituto para el fitness y la nutrición que certifica entrenadores y nutricionistas en todo el mundo. Es un organismo que está en muchas partes del mundo y que hace una combinación de lo científico con lo práctico. Lo científico que viene en sus libros, que se le, prove se le proveen a cada estudiante, y, y lo práctico que es complementado de los mejores eh, profesionales a nivel mundial, sí, eh, profesionales que tienen esa parte de manejo teórico y práctico. En este caso vamos a tener eh, esta próxima certificación eh, de nutrición, 14 de febrero, 21 de febrero y 28 de febrero, son tres domingos seguidos. Va a estar a cargo de Gustavo Badel, de Raúl Carrasco, José Luis graja y un servidor. Y es una, es una certificación muy, muy, muy este, interesante porque eh, lejos solamente, como acabamos de platicar, de, de, de solamente leer conceptos y más conceptos y de decirte libros y libros y libros, es eh, brindarte el cómo aterrizarlo con tus clientes en tu día a día para que puedas saberlo aplicar. Entonces nos enfocamos en, en, en los dos puntos, no solamente la cuestión científica de libros, cómo de forma profesional lo transportas con gente no únicamente que va a competir, con todo tipo de personas que, que siempre y sencillamente quieren verse bien. O sea, no solamente con el atleta competitivo, pero es, es una mezcla para que eh, la persona como nutriólogo, como entrenador, como asesor, eh, pueda tener ese ingreso de, de dinero extra. Tú lo, a lo mejor me lo puedes entender que eres versátil porque si quieren competir los atiendes y si no quieren competir también los atiendes y Exacto. que si eso lo vemos desde un punto de vista monetario pues eh, eh, no dejas escapar a tu cliente aunque también te puedes especializar en algo pero eso no te inhibe de tener un conocimiento eh, en, en las áreas que te permite pues también atender a esa gente o sea, tanto tú que puedes atender gente eh, clínica, deportiva eh, es, un, es una... Eh, una cartera de clientes muy muy amplia, una oferta de, 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 de trabajo muy amplia que tienes, entonces es el hecho para que los chicos, tú sabes Rodolfo que hoy en día lo fit está de moda y más por lo que nos está pasando de de esta de este virus claro. que ataca sobre todo a la gente que, que pues es, eh, tiene problemas de nutrición, de entrenamiento este eh, enfermedades crónicas degenerativas todo ese tipo de cosas que se van corrigiendo pues con una buena nutrición con una con este con entrenamiento con buenos hábitos entonces es tener ese equilibrio de ambos tanto gente que le gusta la competencia la cuestión deportiva el alto rendimiento como la gente que asesorar a gente que simple y sencillamente va por un cambio físico o de imagen o hasta eh, simple y sencillamente pues como cuestión de, de su hobby no porque tenemos te digo esa esa versatilidad que te va a dar este, el estar en esta esta certificación, y aparte de que PROPTA es un organismo que está regulado por el Departamento de Educación de los Estados Unidos, o sea, PROPTA no solamente es una asociación, sino es una escuela como tal, que se regula por los organismos americanos, y que estamos próximamente en la, en la búsqueda, ya estamos en proceso, de hecho la documentación ya está, para obtener también el aval de la Secretaría de Educación Pública aquí en México, entonces, pues estamos tratando de darle a la gente esa certeza, Propta tiene más de 40 años en, en el mercado, no, no somos nuevos eh, para que la gente tenga confianza, de acercarse con nosotros y, y, de, y dejar claro que Propta no está peleado con nadie. Nosotros eh, estamos eh, abiertos con todas las asociaciones y federaciones y, y tienen todo nuestro respeto del mundo eh, eh, porque también tienen grandes ponentes, tienen grandes maestros, tienen grandes contenidos. Entonces, Propta no, no tiene o no, no desentona con nadie, simple y sencillamente somos una opción más para las personas y que se puedan capacitar. Al final de cuentas, Rado, como hablábamos hace rato, es crear mejores entrenadores, mejores nutriólogos, me gente más capacitada para poder guiar a la gente y sobre todo pues tener un impacto positivo en la sociedad que tanta falta le hace la cuestión pues de tener buenos hábitos alimenticios, de ejercicio para que este tipo de enfermedades que ahora nos afecten, pues nos agarren ahora con mejor, pues más prevenidos, porque es eh, infinito la es infinita la cantidad de personas con problemas, pues generalmente obesidad.
0: Sí, sí, qué bueno, Tony, ¿no? Pues está excelente, y sobre todo, pues los ponentes de talla internacional, ahora sí, y la certificación como tal y al final te, se te extiende, haces un, tengo un examen, ¿no? Bueno, vamos a hacer, porque yo también estoy dentro sí, de... Se hace,
1: se hace un examen, precisamente, nadie se certifica, eh, antes había una, una confusión, nos generaba, porque nos decían, sí, ¿cómo sí. es posible que en tres días estás certificar Nadie se certifica en tres días cuando los hacíamos presenciales. Sí. Es un curso, se le llama un curso de preparación. ¿Sí? Para tu examen, ¿sí? Te preparamos con los temas para... Es como, como estudiar con el maestro, ¿no? Sí. Y, y desarrollar los temas. Es como ir a la escuela y al momento decir, a ver, aquí está lo que aprendiste. Ahora vamos a, 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 a ver que sí lo hayas aprendido. Nos, no solamente A nosotros nos interesa Rodo, el hecho de que eh, solamente asistas y ahí te va tu certificado. ¿no? Nos interesa saber qué sabes... ¿Sí? De hecho, tienes que aprobarlo con mayor del 90% este tu examen. Eh, aquí la ventaja es que si no lo apruebas a la primera, no pasa nada. Se, se te envía otro examen, no te envían el mismo. Okay. No lo apruebas, otro examen, y así este, okay. hasta que lo apruebes, pero nunca te mandan el mismo examen. Eh, obviamente sí va a haber preguntas similares, pero pues te van a estar enviando distintos exámenes. Eh, Aquí la ventaja es que mientras te dan un plazo de, de 90 días para hacer, o sea, desde que iniciamos hasta que eh, es, empiezan a correr desde el primer, desde el primer día de certificación hasta el último son 90 días. En ese lapso tienes para estudiar, repasar y hacer tu examen. Sin pasarte esos 90 días puedes hacer el examen las veces que tú lo desees, pero siempre y cuando lo apruebes. Eh, el examen es muy versátil porque tú dices es que no tengo tiempo porque son pues bastantes preguntas eh, puedes hacer un día 20 minutos, lo pausas, al día siguiente 30 minutos, lo pausas, al día siguiente, y ahora sí te lo completo, y tú vas manejando tus tiempos. Hay mucha versatilidad, mucha este, disposición para que puedan estudiar, y más ahorita, Rodo, que estamos, pues, gran parte del día en la casa, es pues, que mejor que aprovechar nuestro tiempo, ¿no? O sea, mm -hmm. que, que estar estudiando, que estar viendo eh, que... sí. sí. ¿Qué cosa aprender? cosas aprender? Porque el, el conocimiento es poder y el conocimiento lo vas a transmitir en, pues, en cuestión monetaria. Entonces, qué mejor que desde tu casa este, estés aprendiendo. Esta certificación tiene mucho valor, eh, aparte de los grandes ponentes, porque imagínate, son, vamos, somos cuatro porque también estoy incluido. Claro. Cuatro este, mentes ahí exponiéndote los temas. Pues imagínate, es, es algo muy, muy... Este, eh, de mucho valor y sobre todo te digo el libro viene muy completo entonces te vas te vas este complementando una, una cosa este con, con nuestros ponentes y sobre todo como estamos tú y yo o sea va a ser interactivo tú les puedes preguntar lo que tú quieras ahí les vas a tener a tu disposición excelente vamos va a estar va a estar genial <risa> no va a estar va a estar va a estar muy muy bueno y créeme eh, Rodo que los ponentes son personas digo, me incluyo eh, muy, muy este, receptivas que te van a responder todo y, y sobre todo te lo van a... no, no solamente es decir, a mí me funcionó, no, pues uh -huh. te lo van a decir de un punto de vista científico y no se van a inventar nada, o sea, no solamente, Propta no busca al profesional que siempre sencillamente tenga montañas y montañas de músculo, uh -huh. Propta busca al profesional que sepa eh, transmitirte lo que viene en el libro y que todo tenga una, una evidencia científica y que esté pues comprobado, o sea, no vamos a decir incoherencias este, o cosas que, que a mí me funcionaron, porque pues obviamente eso no, se, no sería profesional.
0: Excelente, Tony. ¿Y dónde eh, tus redes sociales, Tony? ¿O por qué medio se te puede localizar para los que estén interesados? Te pregunten número de teléfono y alguna red social y
1: manejes más mi, te, mi, mi teléfono es de, es de aquí en México, 35, bueno si están de, de fuera es más 52 uh -huh. eh, 351 913 7951 3, eh, 351 913 7951, en Facebook estoy como Tony Sendejas Ruiz en Instagram estoy como arroba Tony Sendeja Ruiz este, son los que tengo, próximamente uh -huh. voy a abrir mi, mi, mi TikTok para hacer mis videos que <risa> que <lenta, qué risa> este, y están también las redes sociales de Propta en Facebook Propta México y Instagram Propta, Propta México también. Y está la web internacional, que es www.propta.com, que pueden ver todo el trabajo de nosotros. Y están cordialmente invitados y los esperamos ahí, Rodo, con muchísimo gusto y muchas gracias eh, por este espacio. Un gusto, un gusto siempre platicar contigo. Una persona que admiro mucho. Eres una persona de esas que suman, que, que, que eres que se nota esa buena vibra que tiene Rodo, muchísimas gracias, sabes que aquí tienes un amigo siempre.
0: Igualmente Tony, gracias por, por tu espacio, por compartirnos pues, eh, parte eh, de tu conocimiento, de tu experiencia, y te agradezco muchísimo tu tiempo y pues estamos en contacto para la certificación y seguir preparándonos en este mundo para ofrecer e impactar obviamente pues, en la sociedad ¿no? de manera positiva. Muchas
1: gracias, gracias Tony. No, mi Rodo, muchísimas gracias, te esperamos. Un honor que estés ahí con nosotros, una persona sí, sí, sí. que siempre está en constante actualización, Rodo. Mi admiración completa. Muchísimas gracias y, sí, y aquí lo estamos viendo. Claro que sí, Tony, un abrazo a la distancia. Saludos. Igualmente, Saludos. mi Rodo, un abrazote, Dios te bendiga mucho.
0: Igualmente, chao, chao, todo lo mejor.
1: Chao, bye. bye.